0: 零八四， 84, 工作中的性别。尽管在战争初始之际，女性对世界上的无薪水劳动再了解不过了，但是战争危机以重要的方式改变了她们带薪劳动的性质。一些女性在此之前就转移到了那些仅限男性的工作上来，其中大多数女性从一种工厂工作转移到了另一种，或者对绝大多数女性而言。他们的工作从家政服务转移到了工业或服务业领域。整个西欧为了一九一四年的大战，全都动员了起来。其中，女性农业工作者仍然仅占劳动力的一小部分。而在战争期间，他们在农业方面的地位显著提升，其中意大利尤为明显。在工业方面，女性并没有实质性的取代男性，而在农业方面，则是相反的情况。与并没有正式女性组织的意大利相比，英国既需要提高其国内的食物供给量，又需要补充劳动力。结果，向女性陆军和女性森林军团等特殊组织招募城市女性来弥补这一缺失。作为食品的主要生产者和消费者，女性在战争期间所提供的支持起到了重要的作用。在当时的战时海报上。一位面带微笑的女性宣称：“厨房是取胜基石。”或许这可能有些夸张，却很好地体现了女性在连接国内任务与为战争胜利所做出的努力上起到的纽带作用。然而，对许多由男性在战后可以胜任的工业领域或其他职业而言，女性并非第一选择。包括工业家及政府官员在内的雇主。他们会首选在军工服务方面很年轻或很年老的男性，其次是那些海外或殖民地劳动力，最后才会选择女性。直到1915年，女性才以绝对的数量转移到工业劳动上来。女性参加工作，女性在现代战争中扮演重要角色，这已经成了最明显的标志之一，因此很可能打破传统的性别角色位置。而且与此同时。女性加入许多战时工业中，而且这些工业正在向规模化生产过渡。这种生产将工作量分解成了更小的单位，然后重新分配到大量没有技能或有一点技能的工人身上。这些工人既有男性又有女性，因此许多女性完成的工业任务大多无需专业技能，并且是不断重复的。不过，战时条件也为女性创造了一些机会。他们可以接受训练，并且可以完成更加复杂的任务。事实上，尽管相比那些与他们职业相同的男性，女性要挣得少，但他们的薪水却要比那些被定义为传统的女性职业，比如纺织业和服装生产，或者是家政服务高两到三倍。除此之外，鉴于女性工人作为劳动力中很重要的一部分，一些国家也采取了一些措施。让工厂工作与家庭劳动更加相融，这些措施中更包括一些创新，例如将托儿所建到法国的工厂中。一九一七年，俄罗斯妇女劳工已达到全国劳工总人数的百分之四十以上。至一九一八年，法国军工企业中有三分之一的从业者是女性。大战伊始。德国克鲁伯公司雇佣了两千至三千名女性从事军火生产，一九一八年一月后则飙升至二点八万人。同年，英国劳工妇女人数几乎有五百万，但战前仅有一百万。可供妇女们选择的岗位层出不穷，金属加工及军火制造领域尤其如此。整个气象为之一变，因为十二小时工作下的繁重劳动。常年与 TNT 一类可产生毒性黄疸的化学物质打交道，加上潜在的爆炸危险，可以说女性工作的危险系数和劳作强度与男性不分上下。动员劳动及家庭责任带来的双重压力，让女性工作者苦不堪言。战时奥匈帝国、德国和俄罗斯等国家的女性更是深陷其中。1917至1918年间。女性劳工的社会角色日益政治化。德国、法国、意大利及俄罗斯等国女性在罢工和抗议中占据主导地位，突出体现了这一点。女性投身工厂工作，也重塑了其他领域女性的社会分工。例如，美国国内的白人女佣进入工厂工作后，非裔女性便离开南方的广阔田园，填补了这一市场空白。女性们从事新的工作。极大改变了战时社会形态。伦敦时事评论员指出，越来越多的女性成为有轨电车司机、警察，走上那些从前男性专属的岗位，成为上班族。今天，女性从事的秘书等工作在战时初具规模。彼时，间谍工作方兴未艾，女性也在这一领域中崭露头角。一战时最臭名昭著的女间谍马塔·哈利于1917年执行任务败露后，被法国政府处决，而其他女性间谍则为赢得这场战争做出巨大贡献。这其中，沦陷区女性尤其功不可没。大多数国家开始依赖医学领域中的女性劳动力，尤其是护士。战争初期。医院任职的专业护士包括红十字会国家分支机构招募的妇女，或者在英国为其他服务团体，如急救护理组和志愿救援支队服务的妇女。他们也会开救护车和建立战地医院。相比其他职业，护理行业让女性有机会在战争期间做些不可或缺的工作，从而为国家效力。这些工作又正和她们的性别相匹配。虽然护士理应躲避前线的风险，但事实上，他们经常驻扎在战地或者附近，冒着生命危险救治伤员。虽然女性医生数量少，并且经常遭人质疑，但他们也提供了帮助。面对政府经常性的打压，这些勇敢的女性仍主动设立医院。埃尔西·英格利斯医生通过英国主要的女权组织及英国全国女权联盟募集资金。在法国、塞尔维亚和俄罗斯建立了苏格兰妇女医院。1915年，英国陆军部放松了对女性医生的打压政策，并允许医生路易莎·加雷特·安德森和弗罗拉·莫里在伦敦建立了恩德尔街军事医院。一些甘于奉献的美国女医生也想方设法的到法国提供医疗服务。战争结束时，他们不仅在欧洲治疗伤员。殖民战地印度和东非也有他们的身影，还有些妇女负责运送伤员，这让他们像医生和护士那样直接接触到战争中的残杀。最令当代人疑惑和震惊的是，战争时期女性被纳入国家武装部队。战争早期，英国的几个妇女团体设立了妇女自愿预备队等准军事组织。他们下定决心证明女性也可以为保家卫国做出贡献，尽管在当时，人们谴责他们穿卡其布做的衣服来假装士兵是在侮辱战士，但到1917年，英国政府设立了第一个正式的女子辅助部队，该组织准许其成员在部队中提供辅助性的服务。法国女性在部队里也履行类似的协助和支持职责。正如一个文章标题所言，他们负责打扫房间、洗衣做饭这样的工作，但他们没有军衔，也不能像英国女性那样穿军装。德国也开始招收妇女来负责基本的军队辅助任务。这样一来，女性有力地帮助了男性在战场上发挥更重要的作用。女性在参战中备受排挤，有两位传奇人物打破了这一现象。成了独立女性中的代表，她们其中一位是英国女性弗洛拉·桑迪斯，服役于塞尔维亚军队；另一位是罗马尼亚的埃卡特琳纳特奥多罗尤，她曾是一名护士，最终于1917年在战争中被杀害。显而易见的是， 1 9 1 7年，当临时政府允许他们这个创举的时候，俄罗斯女子死亡之营的成员们就引起了广泛的关注。紧跟着俄国革命的是大规模的叛乱。那年夏天，有五千五百至六千五百名女性参军，她们特地剪掉长发，穿上制服，打算继续在军中服役，以此来让男人们感到羞愧。这些女性军队中最著名的，也是见证这场战争的一支军队，是由玛利亚·波卡列娃领导的。她之前是一名护士，后来是一位农民。在俄罗斯军队最后的战争中，他的参战军队有二百至三百位女性。虽然这些军队在战争中的贡献并不是特别突出，但是他们成了这场战争潜在的强有力的符号，在很大程度上转变了人们对于性别标准的期待。尽管很多女性加入了军队，战时政府也给他们的家属提供了专项资金，但是他们仍然认为女性的首要任务就是待在家里。一方面，这些资金意在保持士气，这与女性家属生活的好坏一致。法国设立了一项津贴体系，采用均值测试，这样只有那些完全依赖于士兵工资的人才能获得国家补助。德国和意大利对那些需要帮助的人的救济有许多限制。到一九一五年底，超过四百万的德国家庭有资格获得政府补助，由当地发放资金。这些家庭大多由女性主导，奥匈帝国给在军队服役军人的妻子们提供了直接的财政资助。然而，在这两个例子中，逐渐恶化的战争形势使这些资助变得更加困难。除此之外，政府控制这些资金的发放，以实现其他的战争目的。例如，奥匈帝国决定要扩大劳动力，于是停止了对那些不需要照顾孩子的妻子的资助。在一些比较富裕的国家中，美国有着极为慷慨的国家资助。尽管美国参战的时间相对较短，但仍然将士兵工资的一部分直接提供给他们的妻子，不管他们的财政状况如何，而且没有种族之分，平等对待。军人妻子的津贴如此丰厚，有时甚至超过了战前军人的收入。在大多数情况下，尽管资金分配数量有所不同。国家仍然承担着额外的角色，监督那些忍受着分离或是得到士兵津贴的女性。尽管资金有时被用在了某些情况下不合法的妻子和孩子身上，但是在一些地方，如果妻子被发现品行不端，相应的资助也会被取消。除此之外，女性相对较高的战时补助也引发了铺天盖地的报道。据称，在法国和英国。战时女性工人行为不检点，引起了公众的呼声，督促政府约束他们的不端行为。伴随着这些担忧的是，将一些女性视为潜在的内部敌人，威胁着社会和军队的士气、道德和繁荣。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。